0: son las 3 de la tarde con 42 minutos, tres con cuarenta minutos, bienvenidos al programa, bienvenidos en Chapelotas, mi nombre es Julio Fernández, le doy la bienvenida a toda la gente que se engancha a través de Radio Estéreo 1 a través de Nevada 900 para el programa de hoy. Hoy vamos a dedicarle por supuesto a todo lo que concierne al fútbol, pero sobre todo a Melgar, que hoy tiene una participación decisiva, una participación importantísima, que podría acercarlo un poquito más a esa gloria que tanto se desea, de repente es un partido que hasta incluso podría salvarle de alguna forma el año a Melgar. Ojo, hoy partido importante desde la y 30 frente a Bahía de Melgar FC. Vamos a ampliar la información de ello. Tenemos también información de Bahía. Eh, mi nombre es Julio Fernández. La bienvenida a los oyentes de Radio Estéreo 1, a los oyentes de Nevada 900 y a la gente que se engaña a través de Inchapelotas, nuestra fanpage, que está creciendo cada día más. Denle like ¿ah? a la fanpage Inchapelotas y también a través de Nevada TV. La bienvenida. A Manolo Vinegas, que ayer no estuvo con nosotros, hoy sí nos acompaña. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, mincha pelota? Saludos para ti, Julio, para Daniel, para Toño, para la gente que se conecta ahí a través saludos para Jean-Pierre, compañero Cole, que siempre nos mira a través del, de las redes sociales y también nos escucha por el dial. Y para todos los que están aquí, ¿no? Listos para este programa especial, ¿no? un programa continental, un programa en donde hoy estaremos hablando del partido que en Milgar se va a jugar, ¿no? Un partido... ...que tiene mucha importancia para el rojinegro... ...importancia económica, importancia deportiva... ...importancia institucional... ...porque hoy... Eh, ...creo que mergar va a definir mucho... ...lo que vaya a pasar en este 2020, ¿no? Eh, el aspecto, como te lo decía, no financiero... ...el aspecto institucional como club... ...de lo que vaya a ocurrir, ¿no? ...en esta participación continental... ...y sobre todo... ...dilucidando, ¿no? Del, ...de cómo el equipo viene en juego... ...tal vez es una moneda al aire... ...y de por medio pero creo que lo más importante es poner orgullo, ponerle ganas a un partido que va a estar complicado. Sostener uno 0 en Brasil no es, difi- es, es difícil. Es difícil y esperemos de que sea lo mejor para todos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Sostener, como bien lo dices, Manolo, un resultado positivo y sobre todo pretender ir a ganar allá en Brasil. No digo que es imposible porque es fútbol, todo puede pasar, pero son pocos los equipos a nivel de selección y a nivel de clubes que pueden ir a Brasil y ganarle a equipos brasileños allá, siendo ellos locales, ¿no? De verdad, se ha, ha habido casos, son hazañas futbolísticas las que, se han, las que se han visto, pero de verdad es una situación muy complicada, muy difícil. Sin embargo, Melgar hoy tiene opciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ganar. Ya lo hemos dicho, ayer hemos dado las, las variables por ahí, luego del triunfo obtenido en Lima, un empate lo clasifica Melgar una derrota incluso por dos tantos a uno lo clasifica Melgar, así es que un, un, una derrota por 1-0 lo lleva a la tarde de penales, tiene opciones con las que puede jugar Melgar, entonces eso es importante, hoy Melgar tiene que ser, hacer Manolo un partido muy, muy, muy inteligente desde el arranque, y decimos desde el arranque porque Bahía hoy, reiteramos, lo imaginamos, y yo creo que así va a ser, Bahía está apuntando a, a esos 20 minutos iniciales, ser lo más contundente posible porque Bahía tiene en mente que esos 20 minutos iniciales si es que se le abre el arco si es que llega a, a meter ese gol que le hace falta para equiparar las cosas a Bahía el, el partido se le va a hacer más viable sin embargo, mientras más pase el tiempo 20 minutos, 30 minutos y Bahía no logra hacer un gol se le va a venir eh, los nervios el tiempo en contra la eh, cómo pueda jugar eh, con esta desesperación Melgar Es es fundamental esos primeros 20 minutos para ver cómo va a ser lo demás el el, el transcurso del partido, ¿no, Manolo?
1: Lo importante para Melgar es hoy salir sin pensar en el resultado. Creo que si Melgar sale pensando en el 1-0 y pensando en los posibles números que podría tener en en sus 90 minutos, creo que sería un suicidio. Porque si tú sales pensando en que, bueno, me falta un gol para penales, pero... Si yo lo juego al empate, pues bueno, este, vamos a estar clasificando. No, no tiene que ser así. Creo que hoy Melgar debe salir con una actitud más equilibrada, una actitud que no vaya mucho a la defensa, que vaya pensando en el, en el, en el ritmo de juego que vaya a proponer más allá del, del empate o de la derrota que en el negocio le favorecería o no. Pero como te digo, ¿no? lo mejor que le puede pasar a Melgar es no pensar en el resultado, no jugar a la defensiva y llevar un partido inteligente, como tú bien remarcas, ¿no? La inteligencia es hoy importante, es hoy este, de verdad, un aspecto que debe tomar muy en cuenta el equipo rojinegro, y sobre todo, ¿no? Los nombres que van a comandar este, este equipo, de verdad que va a ser eh, va a ser determinante, ¿no? No va a estar Renan Pellerán, un jugador que le, le, le da algo de autoridad a la zona defensiva, tampoco no está Lexis Arias que si bien es cierto han viajado a Brasil, pero por temas ah, de la... ¿no? sí, ha acompañado porque saben, por ejemplo en el caso de Alexis Arias que es un líder dentro y fuera de la cancha, no es uno de los pocos líderes que tiene Melgar de, después de estos años donde a ver, hay jugadores no, como cuesta, no hay este como Omar Fernández que quizá o como Cachete mismo que te sabían imponer orden y creo que Alexis es uno de los pocos que hay y creo que le hace bien no al equipo que esté con ellos y pellerano también, ¿no? Para que Ayude a los defensas previo al partido y los no, consejos, la motivación. Claro, ¿no?
0: Mira,
2: Porque hoy, claro.
1: por ejemplo, Fuentes y Neomostier van a tener una tarea muy difícil, muy complicada, y creo que van a tener ahí que necesitar un mentor, ¿no? Para poder ayudarlos durante los 90 minutos de este importante partido, ¿no? Pero de ahí creo que sale con un equipo ordenado, eh, el profesor Valencia, y eso creo que le va, le, le, le va a servir, ¿no? Para darle ese. Esa clasificación que tanto necesita Melgar, ¿no? Clasificación necesita, ¿por qué? Porque seguiría mejorando su imagen institucional, en el aspecto económico se ganaría medio millón de dólares. Salvaría de alguna forma el año claro.
0: económicamente, ¿no? Pensando claro. en que para el próximo año, si es que Melgar se queda sin participación internacional, sería muy difícil, ¿no? En cuanto a lo económico, pensando en el año 2021.
1: Claro, y ahora, clasificando a Melgar ahora, este, va a la redundancia, eh, esperaría unas dos a tres semanas para la siguiente ronda, que sería MLE o Unión de Santa Fe. Así que va a tener ese, esa, esa, esa para para aprovechar en, en remontar esta situación en la cual no la pasa bien, ¿no? que es la fase 2 de la Liga 1. Así que es importante este duelo. Es importante este duelo porque económicamente te forma. Y económicamente
0: Manolo, la forma, la forma, cómo han llegado. Ambos equipos a estas instancias de la Copa Sudamericana. Bueno, lo de Melgar ya lo conocemos, ¿no? Lo de Melgar, este, un buen, un buen inicio, la primera fase de la Copa Sudamericana, la primera ronda, mejor dicho, eliminó a Nacional de Potosí.
1: Tan bueno eh, no creo, ¿eh? ¿Perdón? Tan bueno no creo el inicio de Melgar, ¿eh? Porque. Sí, 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 Tienes razón, no, sí, fue bueno, no
0: fue bueno. No fue bueno. Eh, es que... Sufrió de un rival que parecía parecía muy accesible, ¿no? La llave parecía cerrada luego del triunfo obtenido en Bolivia y aquí en Arequipa se le complicó todo y estuvo a muy poco de quedar fuera, hay que decirlo, hay que decirlo claramente, la tanda de los penales finalmente favoreció a Melgar, pero las cosas estuvieron ahí hasta el último minuto que podía decidirse para cualquier equipo. Correcto, Manolo, me equivoqué ahí. La primera ronda de de Melgar, ya la conocemos, en este momento está en la segunda ronda de la sudamericana Melgar, a punto de de entrar a octavos, le ganó a Bahía 1 a 0 en Lima y ahora el resultado de, de hoy depende todo, ¿no? si es que avanza o no en la Copa Sudamericana. ¿Cómo llega Bahía, Manolo? En la primera ronda de la Copa Sudamericana, Bahía le, le ganó a Nacional, pero no a Potosí, sino a Nacional de Paraguay. ¿no? Sí. A Nacional de Paraguay, allá en Paraguay, le ganó Bahía tres tantos a uno. ¿no? Tres tantos a uno sí. a Nacional de Paraguay. Y en Brasil, donde se donde también jugaron en Brasil, Bahía le ganó, lo goleó, tres goles a cero, haciendo un global de seis a uno frente a Nacional de Paraguay, y luego la segunda ronda ya se enfrentó frente a a, a Melgar. Entonces, lo de Bahía, ojo, lo de Bahía, seis goles a uno ante Nacional de Paraguay, lo que le da mucho mérito al triunfo obtenido por Melgar en Lima. Ahora, no hay que confiarse, Bahía de local adquiere muchísima fuerza, Bahía de local, de local hoy imaginamos que va a ser otro, así que Melgar tiene que salir con un, con un pensamiento, como bien dices, este tranquilos, pero no pasivos, no tranquilos, pero a pelear toda pelota dividida, a saber de que, de que el tiempo es su mejor aliado y, y, y a tratar de, de meterlo a Bahía en su ritmo. Melgar tiene que hacer que Bahía baje sus revoluciones y meterlo al ritmo de Melgar. No al contrario, no porque sabemos que las revoluciones de Bahía van a salir a mil por hora, van a salir con todo, atacar con todo, y Melgar tiene que enfriar el partido, tiene que tranquilizarse, tiene que tener esa personalidad en la cancha bueno, y poco a poco ir llegando al arco, al arco rival. Dale, bueno, va, a dep-
1: va a depender mucho, Julio, también los primeros 15 minutos, ¿no? Tal vez en los sí. primeros 15 minutos veamos un equipo que te va a basallar, te va a cascotear al rancho, como diría en el argot futbolístico, o conociendo a Mano Méndez, es un entrenador que te comienza los partidos estudiándote para luego darte esa, ese toque de calidad eh, va a depender eso, ¿eh? va a depender mucho y creo que me agarré estar preparado para esas dos circunstancias, de que te te en el rancho o te seas primero estudiado, ¿no? para luego en el momento menos pensado, después de esos 15 minutos te cae el gol, y así son los equipos brasileros ¿eh? son bien impredecibles en unos aspectos y sobre todo en el caso de Mano Méndez, es un entrenador que ya se le conoce eh, suele primero estudiar al rival, estudiarlo, y luego de ahí darle esa, esa movilidad que necesita este, para hacerle este daño este. al otro rival. Ahora, eh, lo, que, lo que pueda pasar en el otro escenario, eh, nos encontraríamos unos 15 minutos, de Medgar tendría que estar concentrado al límite, porque no podemos cometer algún error, no se puede cometer algún error, y también los últimos minutos van a ser importantes, ahora que me olvido porque claro, donde se está jugando... Suele pasar, suele pasar claro, que en los últimos
0: minutos haces un gran partido y en el último minutos te, te, te cae el gol y quedas y afuera. Aparte por,
1: ¿sí? Y aparte, ¿por qué ocurre esto, Julio? Porque Crime Bahía, ahorita la temperatura está de 28 grados y para la noche va a estar entre las 26 con una térmica un poquito mayor a eso. Entonces, creo que también ahí deben estar los jugadores preparados, listos, porque de verdad la condición climatológica depende mucho en el rendimiento de un equipo y sobre todo, como Vaya que ya está acostumbrado a lo que es jugar en esas condiciones y a jugarte al fútbol de una manera en la cual sintiéndote local puedes hacer más daño, más yo creo que es mucha concentración lo que se va a ver y esperar, ¿no? Y esperar lo que, lo que se ve en estos, 30, estos 90 minutos que van a ser de candela, ¿eh?
0: Melgar jugó luego de jugar con Bahía el jueves pasado. Melgar eh, se enfrentó el día sábado a Ayacucho. Ya sabemos el resultado, fue negativo. El día lunes, eh, lunes 2, también se enfrentó contra Alianza. Resultado vergonzoso en realidad. Y por el lado del rival, Bahía en el campeonato en el Brasileirao se enfrentó al al Santos el día domingo. El día domingo primero se enfrentó al Santos y perdió también perdió Bahía, ¿no? Y, y eh, Santos ganó finalmente tres tantos a uno, Bahía perdió, y en el Brasileirao, ¿cómo viene? Viene en, la, en, en este momento está en el puesto número 15. Bahía es un equipo que, que de cierta forma también necesita el triunfo de hoy porque en el Brasileirao no viene bien. Está en el puesto número 15, acaba de perder el domingo, así es que así como Melgar está apostando todo al partido de hoy, lo mismo pasa por el lado de Bahía, ¿no? Bahía también está que hoy apuesta todo, a este partido de Copa Sudamericana y de poder seguir avanzando.
1: No, sí, o sea, todos eh, ven esta Sudamericana como un tema económico, eh, no solo Melgar, sino también Bahía, eh, que si bien es cierto eh, no está también en el torneo brasilero, posiblemente dependiendo del resultado de la circunstancia, eh, vaya estiéndose para atrás, pero yo creo que ahora tiene la posibilidad ¿no? de salir adelante y tratar de remontar un un resultado que tú lo ves y es fácil 1-0, ¿no? Pero en el, en el aspecto futbolístico es donde tienes que remar más y depender mucho de las circunstancias que va a tener el otro equipo, ¿no? De cómo se va a armar, de cómo vaya, de cómo vaya a proponerte. Pero sí, o sea, todos los equipos de aquí en esta sudamericana eh, quieren invertir en, esta, en esto, ¿no? Porque el premio es importante, son 500 mil dólares que en este poco de pandemia te viene bien, a muchos equipos les ha afectado la, la, el tema económico y ahora... Eh, tener esta, este colchón que, que te limpia lo que es el resto de meses, entonces yo creo que es ahora también donde el equipo está pensando y sobre todo dando la, dando la, la, la preferencia ¿no? correspondiente, si quieres mantenerte económicamente y seguir en una, tor- en una competencia internacional pues ahí está, ¿no? Y si no, y si quieres también salvar tu categoría porque el fútbol brasileño en el ascenso es complicado y para Bahía creo que también es, eh, lo, lo es en el ascenso si, si desciende, valga la redundancia eh, va, va también que ver mucho con esa preferencia ¿no? de que, de cómo vaya a llegar y qué vaya a proponer durante ese, este partido pero, como te digo Julio van a haber circunstancias donde va a haber un planteamiento que puede favorecer a, a Bahía o que no puede favorecer y ya ir viendo ¿no? si me guardo mejor para el partido el fin de semana por el era o oh, le propongo todo lo que tengo con chances de clasificar. No, hoy, hoy
0: día Bahía juega el todo por el todo eso, es, eso está cantado, es un hecho No Bahía hoy Claro,
1: va a comenzar eh, así,
0: pero vamos a ver si Bahía, negar, Bahía, o sea. hoy, Bahía hoy tiene en, la, en, la, en, en cabeza solo ganar ¿y por qué? porque mira, si, si revisamos el tema histórico, el tema este, estadístico eh, Bahía solamente ha clasificado dos veces a la Copa Sudamericana en el 2014 y esta, esta que está jugando ahora, son las dos veces. En el 2014 llegó a octavos de final y fue eliminado también por un equipo peruano. ¿Recuerdas, no? Eh, fue eliminado sí. este por, pero, por, por, por la Vallejo. Ese,
1: pero creo que, a ver si sí, estamos equivocados no. con ese tema, porque creo que Vallejo clasificó más antes a una sudamericana no no no, 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 El 2014 fue su, su
0: primera clasificación a Copa Sudamericana. El con 2014 con con Bahía, donde fue eliminado por un equipo peruano, hablamos de Vallejo en la tanda de penales que recordábamos, si es que hoy el resultado y la suerte acompaña a Melgar, cómo son las estadísticas, cómo es la historia, segunda participación de Bahía en Copa Sudamericana y segunda eliminación en manos de un, o en los pies de un equipo peruano, ¿no? Entonces, ojalá ojalá sea así, ojalá que la misma suerte que, que acompañó a, a, perdón, a Vallejo acompañe hoy a Melgar, ¿no? estadísticamente entonces eh, a Bahía ante equipos peruanos en la Copa Sudamericana no le ha ido bien y ojalá esa estadística se mantenga
1: hoy. Yo tengo acá otro dato Julio, eh. Eh, en Copa Sudamericana Bahía ha estado siete oportunidades en Sudamericana así es, en Libertadores solo tres en partidos jugados ha tenido la primera vez fue en en el 2014 o no? No, 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 eh, creo que tiene más, tiene porque revisa bien el dato, revisa bien no, el no, dato. No, sí, Sport, Club Bahía, Sport Club Bahía, acá nos dice, ¿no? Que estuvo tres veces en Copa Libertadores y en Sudamericana siete. Tiene veintidós partidos jugados, de los cuales ya nueve. Perdió, ¿Cuál fue la perdió, primera vez perdió nueve.
0: en la Copa Sudamericana?
1: A ver, acá tienes te tengo la claro. tabla. Te tengo el dato, te tengo el dato. Es que como te digo, l- acá me pasan lo que es los cuadros, este resumidos de cómo ha tenido los lo, lo, en sí sus participaciones.
0: la primera participación, ese dato, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? Es lo que estábamos hablando justamente, pero bueno, puede haberme equivocado, revisa de todas formas. Vamos a ir revisando, Julio. Vamos viendo, sí. Voy a leer los comentarios, este Manolo. Jean Pierre sí. Valderrama dice, saludos en chapelo, chapelotilla, dice Jean Pierre Valderrama. Este, dice, esperemos que hoy Manolo se digne aparecer. Si sí, ya lo tienen a Manolo, ahí está la, la uh-huh. gente que te sigue. Manolo. Saludos para mi amigo. Miguel, Miguel Izárraga dice, saludos hincha mis bolas Dice este, Miguel Izárraga, Paul Francisco dice, saludos hincha mis bolas también. ¿Dónde está Toño? Toño eh, está de viaje, no pudo llegar, dijo que iba a tratar de conectarse, así sea en el viaje, pero bueno, todavía no se conecta. Toñito David Aikipa dice, seguro Toño volvió a faltar, efectivamente. Pueblo Francisco dice, otra vez no vino, ¿en qué está tonio Pueblo Francisco, David Aikipa dice, se fue a Brasil con su yunta Paolo Fuentes. Saludo a Manolo, dichosos los ojos que te ven, dice Jean Pierre Valderrama. Uh-huh. Este, Marc saludos amigos de Inchaboloñas, hoy ganamos de todas formas. Hay confianza, vamos a ver qué pasa. Jean Pierre Valderrama. Pollo, ¿cuál será la sanción para Manolo por no asistir ayer?
1: No, pero lo mío fue ya, lo mío fue ya consensuado. Ya sabíamos que no podía venir.
0: Sí, eh, bueno. este Manolo, la alineación, dice, Miguel Izárraga, Pablo Paredes, dice, tienes que ser más serios y ser más puntuales, ya se parecen a Melgar, juegan cuando les da la gana. Cierto. De acuerdo, de acuerdo Pablo, el único puntual, el único que, que es acá infaltable, casi casi infaltable este, quien les habla, y Manolo muy cerca también, pero de ahí muchas faltas de los demás compañeros Máximo Yucra dice, saludos en Chapelotas hoy Melgar tiene que ganar, sí o sí de acuerdo, vamos a hacer fuerzas todos juntos muchachos, Máximo Yucra, ¿cómo forma Melgar? Vamos a, a dar una alineación tentativa, la que se está presumiendo para hoy, pues Francisco, Manolo que baile calato por no venir ayer, dice pues Francisco Alexander Machaca si Melgar hoy es eliminado sería un año catastrófico de acuerdo, de acuerdo. este Jean-Pierre Valderrama, por dos, ¿ok? Eh, peladito, peladito que baile Manolo, dice Pablo Escobar. Dávila Gerardo John dice Buenas tardes, Chipis, hoy no van a estar los salados. Efectivamente, hoy no viene Freddy. Huele a clasificación anunciada. Sí, hoy se está cumpliendo la cábala. Toño de viaje, Freddy sin su camiseta ni en la casa, le han dejado poner los hijos la camiseta. Así es que hoy se están dando las cosas, las cábalas a favor de Melgar. Vamos a ver si es que, si es que, si es que al final dan resultados. Paul Francisco, 10 likes para los que dicen que Manolo baile calato. <ríe> Jesús Rodríguez, hoy Melgar tiene que hacer un gol como sea. Por lo más importante es que no metan goles. La defensa tiene que estar muy fina, de acuerdo. Jesús Rodríguez, Alexander Machaca dice, aquí, fiel al programa, siempre en sintonía con el fanpage. Arriba, Melgar, carajo, dice Alexander Machaca. Eh, hay muchos comentarios, ¿eh? wow, voy a leer algunos más, he vuelto a ver mis bolas y Melgar clasifica la siguiente fase con un resultado en contra de tres goles a dos, con gol en el último minuto del más amado de la hinchada, Ávila, wow qué tal pronóstico complicado eh, ¿eh? Sí. Milan, Milan Alexander Alfaro Paz dice Daniel Arenas es de los más regulares en asistir al programa pero en cambio Toño todos saben cómo es Toño, dicen este, Milan, Alexander, Diego, Diego Fabricio Ribaños dice, saludos en Melgar debe jugar con la desesperación del equipo rival y aprovechar las pocas oportunidades que se le presenten, lo firmo, de acuerdo, Diego, Jean-Pierre Valderrama, Freddy está tomándose un par de chelas con su compadre Vivanco, Algunas, algunos comentarios, la gente está contenta porque las cábalas se están cumpliendo, hoy hay positivismo, hay esperanza de que Melgar pueda obtener una clasificación, como sea, perdiendo, empatando, ganando una clasificación este y seguir en, en la Copa Sudamericana, Manolo.
1: Sí, va a ser un partido complicado lo que vamos a tener hoy. Eh, Bahía no le ayuda a la historia, ¿no? Jugando con equipos eh, peruanos. el último antecedente fue con César Vallejo. Más atrás fue con Universitario de Deportes en el año 1989, por los eh, octavos de final de la Copa Libertadores de aquel, de aquel entonces pero creo que hoy hoy eh, se, va, se va a marcar un precedente ¿no? para Melgar, porque yéndonos eh, a la historia, Melgar eh, nunca ha pasado de fase en Copas Sudamericanas, salvo este año, no con el tema de Nación de Potosí, y ahora podría continuar en carrera, eh, jamás le ha ganado equipo brasileños, lo hizo la semana pasada, eh, tampoco no, no ha sacado un buen resultado en Brasil, y hoy podría ser la, la, la excepción con empate o con un triunfo, pero creo que hoy eh, se, va a haber mucho nervio, no va a haber mucho escepticismo por lo que vaya, lo que vaya a ocurrir eh, la, la, la preparación que ha tenido Melgar capaz no ha sido de la muy buena por la seguiría partidos no ha ayudado ese contexto pero creo que más allá de todo hay que, hay que jugar los partidos ¿no? eh, lo decíamos también la semana pasada ¿no? así tengas todo el mundo encima creo que lo más importante es jugar los partidos como se debe tratar de meterle empu- eh, eh, empuje, tratar de meterle ganas porque creo que es también la única manera, ¿no? Cuando sobra cuando sobra mente, cuando sobra cuando sobra ganas, creo que las piernas y la, y la cabeza queda de lado, ¿no? Entonces, creo que lo de hoy, lo de hoy es sumamente importante, y viendo sobre todo la, los jugadores que viajan, ¿no? Eh, jugadores que, si bien es cierto, no van a estar presentes en el campo de juego, pero sí van a ayudar mucho al liderazgo de este equipo
0: que va a salir adelante. Yo creo que sí, ¿no? Lo de Pellerano es indiscutible, que es el líder en esa en esa línea defensiva, tiene que estar Pellerano, incentivar, darle confianza al menos de, de, en cuanto a palabras, en cuanto a incentivo, incentivo a los jóvenes, porque hoy la línea defensiva de, de Manolo de Melgares ¿cuánto es el promedio de edad entre Paolo dinemostier Ibáñez y Guerreina? Si sacamos un, un, un cálculo rápido, más o menos estoy hablando de sí, unos 23, 22 años promedio, digo yo
1: Sí, ¿Sabes? por ahí, por ahí. Por ahí
0: es, una, es una defensa de las más jóvenes del, del campeonato peruano de las más jóvenes sí. del campeonato peruano. Entonces, en, en, ese, en, ese, en ese caso, lo de pellerán es importante. ¿no? Te tengo la de... estadística.
1: Julio, dale. te tengo la estadística. He tenido que sumergirme en páginas brasileras. Dale, y bueno, dale. a ver. Corrígeme. La primera, si te... la primera participación de Bahía en una Copa Sudamericana fue en el año 2008. Ahí enfrentó a Sao Paulo porque antes la Libertadores era así, Eh, jugabas con los primeros de tu país, o sea, jugabas, si jugabas en Brasil, jugabas con los de Brasil, jugabas con los de Argentina, no, la la Sudamericana, antes era así, mientras que en la zona en la zona zona norte se enfrentaban los equipos ecuatorianos, peruanos y colombianos y y venezolanos, y en la sur, sur eran los paraguayos, bolivianos y argentinos y uruguayos, ya, pero bueno, en el 2008 enfrentó a Sao Paulo, donde pasó de ronda, y en la siguiente ya fue eliminado por el portuguesa. Eh, luego, en el 2010, le tocó jugar frente a Atlético Nacional, Atlético Nacional, de ahí también fue eliminado, 2012, como te digo, fue la, ahí tiene su, su, último, su último partido que goleó, más de tres goles fue en la Sudamericana en el 2018, cuando me, le ganó 4-0 a Blooming, eh, en la Copa Sudamericana en 2014, en la última que estuvo antes de, de ahora, eh, para pasar de ronda tuvo que eliminar a Inter de Porto Alegre, ganándole en su cancha ya al equipo rojo 2 por 0. Y luego la peor derrota que tuvo fuera de casa fue 4-1 ante Sport Recife en el año 2015. Ese es la, el historial que tiene. Te lo digo de otra forma eh, sí, model, vamos más, más resumido, ¿no? Del no, equipo. Te muy
0: claro, no te refuto porque no lo tengo muy claro, pero bien, ahí está la información que tiene Manolo. Este, Manolo, vamos a darle la bienvenida a Daniel Arenas, que ya está con nosotros también. Daniel ha tenido algunos este, percances familiares, pero igual está haciendo el esfuerzo de acompañarnos unos minutos. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
3: Hola, Julio. Sí, como dices, algunos percances. Hola, Manolo y a todos los amigos de Inchapelotos.
0: ¿Cómo van las expectativas, Manol? eh, Daniel? Manolo, te iba a decir, algo... Las expectativas para más tarde, ya faltan poco, la, 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 la cuenta ya es regresiva a pocas horas, ya se empiezan a sentir los nervios, se empiezan a sentir ese ambiente de, de Copa Sudamericana y ¿cómo están tus expectativas personales para este partido más tarde?
3: Sí, de todas maneras eh, Melgar cuando va a jugar es una nueva ilusión, no, no solo para mí, para todos. Eh, la la realidad manda de que Melgar está en un rendimiento chato, en un rendimiento bajo pero también dice de que Melgar le anotó un gol a Bahía y va ganando la serie así que a partir de ello es válido que cualquier hincha de fútbol club Melgar o cualquiera que le guste el fútbol arequipeño pueda sentirse eh, alguna ilusión con respecto a esta tarde ¿no? Eh, Melgar... Eh, ha apuntado todas sus balas a la Copa Sudamericana y antes del partido no le quiero pinchar el globo. eh, Quiero verlo otra vez eh, en esta esta competición internacional y a ver cómo le salió la planificación. Porque si hoy Melgar pierde y se queda eliminado, eh, van a haber muchos cuestionamientos por la planificación.
0: De acuerdo. Si hoy Melgar no clasifica va a ser una semana o un fin de semana muy complicado, ¿no? porque prácticamente sí. sin opciones en, en el campeonato peruano y, y ya fuera de un campeonato internacional no se le vendría la no me
1: noche a... se a... agudizaría no. la crisis que está pasando sí. Melgar en resultados ¿no? y creo que eso no, no le combina a nadie, porque primero que nada la interna es la que estaría dañándose y eso reflejaría en más resultados negativos en donde Melgar no necesita de ellos Porque uno, se alejaría de torneos internacionales y si no, también estaría comprometido en el tema del descenso. Porque está cerca Melgar, hay que que verlo también con otros ojos en ese sentido.
0: En las redes de Melgar se compartieron un video bonito, un video para incentivar a a los hinchas, a los jugadores de de Melgar. Lo vamos a ver rapidito muchachos para poder seguir hablando de Melgar y de lo que es la participación de hoy en la Copa Sudamericana. Voy por ti,
2: Melgar. Vamos por ti, Melgar. Vamos por ti, Melgar.
0: Vamos por ti, Melgar. Vamos
2: por ti, Melgar. Vamos por ti, Melgar. Vamos por ti, Melgar. Vamos por ti, Vamos por ti, Melgar. Vamos por ti, Melgar. Vamos por ti, Melgar.
0: Alentando desde casa, ¿no? Alentando desde lejos, a la distancia, el aliento, todos van a estar conectados en su televisor, en la radio. Hoy también se transmite el programa en la radio, ¿eh? Ojo, pueden escuchar la transmisión con, con Pierre, con la gente de las voces del fútbol, a través de Radio Estéreo 1. Desde las 6 y 30, el programa Hinchapelotas termina a las 5, quédense con la radio, 6:30 y media empieza la transmisión de la Copa Sudamericana en vivo por Radio Estéreo 1 y por Nevada 900. Muchachos, Manolo... ¿Me
1: escuchas? Te escucho Julio, te escucho, pensé que iba a hablar ahí Después, Daniel.
0: Otra, otra hubiera sido la historia, Daniel Manolo, eh, si hubiéramos estado eh, jugando como normalmente se jugaba, con, con estadios llenos, con, con el público asistente ahí, alentando al equipo, hubiera sido aún más complicada esta visita de Melgar a Brasil, ¿no? Eh, pensando y sobre todo viendo eh, el estadio donde se va a jugar, este, el estadio de, de, de Bahía, capacidad para 55 mil personas. ¿eh? Es, un eh, estadio, muy, es un estadio muy cercano a la, muy cercano a la capacidad de, de, del estadio de la UNSA, ¿no?
1: Claro, y ese estadio, Julio, es donde Perú le ganó en penales a Uruguay. En octavos de ah, final, sí, tú sí. recuerdas, en ese estadio, en el Fonchinova, fue donde Perú le hizo el, el aguante a Uruguay, porque si recordamos ese duelo, Perú tuvo que aguantar el cero hasta los penales donde, gracias al destino, pudo ganar y seguir avanzando de ronda. Cuartos de final de esa copa de esa Copa América, la cancha la conoce muy bien Carlos Cáceres, y lo que va a influir en ese tema, ya, aparte de lo que va a ser el clima, hubiera sido la 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 hinchada, ¿no? Porque estaba viendo algunos videos de cómo es la torcida de, de Bahía y es fuerte, las torcidas de Brasil te involucran, meterle más empuje, te involucran también si coser al no, rival y creo que con eso Melgar tiene un poquito de suerte entonces creo que por ahí también va a ser importante el tema porque mira, si no vamos al, al, al último antecedente de Melgar jugando en Brasil que fue con Palmeiras, no le fue tan bien en el Arena de Palmeiras prácticamente Melgar sucumbió ante el equipo verde y también se dio se debió en parte la hinchada porque la hinchada presionaba hasta nomás. si quieres pregúntale a algunos hinchas rojineros que viajaron y vieron hinchas que viajaron que la, la presión que hacía el equipo... No, no yo no fui a Brasil, no, no, yo, no fui a Brasil yo fui a Argentina en esta fase de grupos, a San Lorenzo. Pero hubieron instas que fueron a, al estadio de Palmeiras y comentan no de que la presión que sentía en las gradas era, era bien interesante, ¿no? Y eso también hizo de que se le potencie el rival y, bueno, haya caído ese resultado. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que vaya a pasar hoy es de que Melgar va a estar en un partido solo contra los 11 jugadores de Bahía y no en Clín, nada más. El clima sí te, va, sí te va a perjudicar un poco, porque el clima es muy diferente de lo que encuentras acá, ¿no? O sea, yo te acepto si Melgar hubiera podido jugar durante este año a, a Piura, donde juegas a más de 28 grados, por ese tema de la calor y por la zona geográfica donde se encuentra, pero jugando en Lima, donde prácticamente estos meses han sido húmedos y ha corrido viento más helado que caliente creo que un poco le va a costar, ¿no? Y también, si hubiese estado aquí en Arequipa y viajar para allá, porque en Arequipa acá es más seco y, y hace frío, también hubiese sido un poco la implicancia, pero si hubiese estado acostumbrado a jugar en Piura con ese tema, yo creo que también no se ha tenido tantos problemas, pero ahora eh, creo que sí va a tener un poco de un poco de un poco, un poco ahí de, de, de problemitas, ¿no? Pero creo que eso se, eso se contrapesa con el aspecto técnico y también con lo psicológico, ¿no? Para poder sacar un buen resultado.
0: Este Daniel, eh, ¿qué información tienes sobre los árbitros? ¿Tienes de repente al- alguna información sobre la terna arbitral para el partido de hoy de, 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 de Bahía contra Melgar?
3: No tengo la mano el nombre, pero me parece que es un árbitro chileno el que va, el que va a arbitrar, eh, pero no, no tengo iba. la mano el, 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 el árbitro. Ya, ya está confirmado, sí, ya está confirmado el Eduardo árbitro. Eduardo hay que, hay que ver, Eduardo Estrada, sí, correcto.
0: O sea que otro vez. Otra vez en manos de un árbitro chileno, la clasificación peruana.
1: No sé, eh, es que está también Julio, o sea, ya no hay que salir con esa consigna, ¿no? Sí. No hay no, que sí copiar, pero, no tampoco. El antecedente pero, me ayuda, ¿no? Pero, pero juega, a Perú,
0: juega Perú contra la selección peruana contra la selección brasileña y nos ponen un árbitro chileno y vemos lo que pasó. Ahora juega un equipo peruano que, que va como... Con, con, con hasta el momento el resultado a favor contra un equipo brasileño y nos vuelve a tocar un árbitro chileno. Bueno, mala suerte o, o, o no sé, ¿no? Pero a mí, que no un árbitro chileno, a mí que arbitre un árbitro chileno nunca me va a gustar, sea cual sea el árbitro, Manolo. No, no, nunca me va a gustar tener uh, un árbitro chileno.
1: A mí tampoco, a mí tampoco, pero creo que Julio julio este Vascuñán es... No, ese es otro personaje ya, creo que eso ya es un, un tema aparte, pero Hoy espero que por el bien del fútbol sudamericano hay un buen arbitraje y las cosas este, se, se lleven bien, ¿no? Y el peso diligencial que explican acá algunos amigos, eh, creo que más tiene que preocuparse, tiene que preocuparse en la tiene que preocuparse más en la Liga 1, nada más. En la Liga el árbitro no que chileno, lo, disculpa que te corte
0: el árbitro chileno, Cristian Garay, ¿no? Cristian Garay, auxiliar. Audiciado por sus compatriotas más chilenos, Raúl Orellana y José Retamal. ¿no? Así que hoy Terda Chilena, tanto los, los, los líneas como el central, chilenos. Repito los nombres, Cristian Garay, Raúl Orellana y José Retamal, o Retamal, ¿no? Son los árbitros este, para el día de hoy en el Estadio Arena Fontenova, en la ciudad de El Salvador. Así que esperamos que estos árbitros chilenos no sigan el mismo ejemplo de su compatriota, ¿no? Bascuñán. Ojalá, ojalá, Daniel. ¿Qué opinas tú, Daniel, de esto, de los árbitros chilenos? ¿O tienes la esperanza de que que todo haya sido con lo de Bascuñán y ahí quede todo?
3: No, yo creo que lo de Bascuñán es un tema aparte, ¿no? A nivel de selecciones. eh, Bueno, es que el el problema es que Bascuñán ha sido un desastre a nivel de selecciones y a nivel de clubes, porque quería defenderlo en la Copa Libertadores, pero eh, es indefendible lo de Bascuñán, ni siquiera a nivel de clubes, porque en la semifinal que arbitra con Cerro Porteño, eh, evidentemente no expulsó a un paraguayo, en una, una falta totalmente agresiva contra un jugador de River. River pidió que nunca más lo arbitre, Bascuñán. Entonces, Bascuñán ha sido un desastre en todas las categorías. Ahora está en segunda división, por ejemplo, Bascuñán, ¿no? Pero con este árbitro eh, espero que las cosas sean totalmente distintas. Es un profesional que quiere, imagino quiere seguir creciendo... Y sí, sí, sí no creo que el partido eh, vaya a definirlo un error arbitral, eso sí no creo, porque eh, Melgar cuando juega acá con Bahía en Lima, perdón, en Lima, cuando juega en Lima, es un partido limpio el que hace con, con Bahía, no, no hubieron faltas, tal es así que la primera tarjeta amarilla llega en el segundo tiempo, como a los 20 minutos llega la, la, la primera tarjeta de Se le fue la, la. Llega sobre el final. La de Melgar Carlos Neira llega sobre el final. Porque la. No habla.
0: Uy, Daniel, se, está, te y... se te está yendo un poco la señal, Daniel. Se te está yendo un poco la señal. Parece que estás en movimiento. A ver si nos ubicamos ah. bien. Ok. Este, mientras termina de acomodar Daniel, este, yo sí quiero agregar algo más. Que hoy es muy importante la, la presentación de de los árbitros, sobre todo teniendo en cuenta Manolo Daniel, de que ojo en la sudamericana, en estas instancias que se están jugando, no hay no hay VAR ya se vio el error que favoreció a Juan Cayo, gracia nuestra se anuló un gol de, de Liverpool que no estaba en posición adelantada pero no hay VAR, así que hoy si es que hay algún posible error del árbitro chileno, a favor o en contra, no hay revisión que, que, se puede, que lo pueda hacer cambiar, simplemente no hay VAR
1: Claro, pero también, Julio, eh, si bien es cierto el árbitro chileno, eh, no hay que pensar en lo malo que vaya a ser, ¿no? En este tipo de circunstancias, eh, lo importante es pensar con cabeza fría, ¿no? No haciéndole caso a los aspectos externos que te pueden, eh, como que de otra forma, lograr la, la noche, pero no depender de ello, ¿no? O sea, sabemos que al, durante los últimos, eh, las últimas experiencias con árbitros chilenos no nos ha ido bien, pero creo que no es no es tan... No ayuda mucho pensar en esto, ¿no? No ayuda mucho. Si Medgar quiere conseguir un buen resultado y si quiere hacer un buen partido, más allá de que influya, ¿no? Salir a pensar en que estás eh, un, que tienes que definir una serie y aparte eh, de que tienes que clasificar la siguiente ronda. No hay más. No hay más. No pensar en el 1-0, de que el es chileno. Es cierto, es cierto. O sea, te vuelvo o sea, a hablar, el, vestido, el no le ayuda, pero... Claro, bueno, ojalá me es esté cierto. Es que Julio es cierto, o sea, el antecedente no ayuda. Todo no, no, través, pero, yo, yo, yo pero... lo... Claro es, cierto, claro, es cierto, es cierto, lo que tú dices es cierto, pero yo creo que para ese tipo de cosas no hay que pensar, no hay que pensar en eso, hay que pensar bueno, en el rival, hay que pensar cómo hacerle daño y cómo clasificar, nada más. No más. Antes,
0: nada más antes de escuchar la opinión de Daniel también, eh, damos la bienvenida a los oyentes, 996622120, llámenos, denos su pronóstico del partido de hoy. Y también sus opiniones. ¿Cómo estás, Edu? Y bienvenido. Sí,
2: muy buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, este, hablaba del árbitro Cristian Garay, el chileno, que va a arbitrar el partido de Bahía con Mulher. este que también a Daniel, ¿no? Que se dejó River Plate de Gostián. Pero este árbitro Cristian Garay, también ha en la fase de grupos el partido de Sao Paulo, con, eh, River Plate con Sao Paulo, ¿no? Este, donde Sao Paulo también se quejó de este árbitro, ¿no? Eso también hay que apuntarlo, ¿no? Bueno, yo no creo que este árbitro vaya a perjudicar a Melgar o algo así, porque después de lo que ha pasado con Bastilla ustedes habrán visto algunos partidos la Copa Sudamericana que se han jugado. Prácticamente los equipos brasileños han tenido la desventaja de los árbitros. En la los dos de algunos que han los partidos, han sido perjudicados por los árbitros del puente de Chiscoza, del arbitraje de Bastilla Y no hay algunos arbitrajes que están por los equipos peruanos. Oh, pues el, el caso del ¿no? Después de lo que ha pasado con Bastián. Bueno, o sea, han creado un estigma a nivel internacional que hay que, los pues, sé, que están con la idea de que Brasil le favorece y se pues, están analizando en contra. Y a los equipos patronos que le desaborecen, pero hay unos partidos eh, o que están siendo favorables, ¿no? Bueno, por ejemplo, ese. ¿Qué ha con Sport Guantario y Bolívar? Por bueno, lo que mencionó Julio. También el partido de ida de Bahía con con, la, con una supuesta mano de, de imágenes que no cobraban el primer tiempo, ¿no? Que hacían utilizar el primer tiempo, ¿no? Yo no creo que el árbitro va a perjudicar esta noche a Melgar. Bueno, así como en el partido de ida, yo dije que Melgar tenía grandes posibilidades de ganar porque no le veía al Bahía ganar. ¿Cuál es tu
0: pronóstico, gan- eh? los otros de esta
2: vez, Yo creo que la Bahía sí va a ganar. Yo quisiera que gane el Melgar, pero no veo que el
0: Bahía va a sacar un resultado positivo. Pero, ¿cuál no, es, tu, tu, cuál es tu, tu marcador? Danos tu marcador, ¿no? A toda la gente que nos llame le vamos a pedir un marcador para el partido de hoy. ¿Cuál es tu marcador? A ver, a ver, este.
2: Yo digo el, el que gana Bahía.
0: 2 a 0. 2 a cero. ok, ok, muy bien Edwin, muchas gracias por la llamada ahí estaba Edwin que bueno, no sé si es muy realista o, o es muy negativo, pero su, su resultado es 2 a 0, Daniel ¿se parecen a, Eso, a,
3: el...
0: se parecen a tus pronósticos
3: <risa> eh, no, no eh, la gente que, 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 que da como resultado una derrota de Melgar no es que está loca, ni mucho menos es oh, pesimista, no. ni nada, ¿no? Eh, Melgar, Melgar le ganó a bahía pero no significa que es favorito para aún aún no sigue siendo favorito para para ganar la llave no bahía sigue siendo el favorito entonces eh, partiendo de ahí sí espero que Melgar eh, pueda sorprendernos yo no vi un bahía como para tenerle temor ¿eh? como para decir no Melgar lo pierde cerrado lo pierde en Brasil ¿eh? yo no vi un bahía así más allá de que de que tiene como respaldo la nacionalidad del club. Y, y, y el nivel futbolístico de los equipos brasileros, pero yo no lo vi ampliamente superior o que vaya a ser eh, una máquina en Brasil, ni nada, yo creo que Melgar humildemente tiene sus chances y tiene que aferrarse, abrazarse eh, a, a, a ellas, Julio. Pero Daniel,
1: Daniel, este, tú no piensas que quizá el aspecto del ambiente podría eh, ser un punto en contra para Melgar, o sea, me refiero a la a la condición climatológica, ¿no? Capaz una, no estar acostumbrado a jugar a 26 grados con una humedad que te afecta hasta la garganta, eh, puede como que ser algo en contra.
3: Es un punto, es un punto muy válido, estoy de acuerdo contigo, de todas maneras juega en contra, ¿no? El ámbito el, climatológico el, 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 el tema climatológico, pero mira lo que te digo, ¿eh? yo considero que es más peligroso cuando está con público que el clima porque el clima no canta los, nive- los 90 minutos, el clima no insulta al arquero de Melgar el clima está ahí nomás tranquilito todo el año no hace nada, pero me parece más peligroso Manolo eh, que, que hubie- si hubiera habido gente si hubiera despido gente te diría no, Melgar las tiene negras porque la gente aprieta eh, lo claro. presiona al árbitro eh, no lo deja arbitrar tranquilo el, eh, lo pifia a Melgar entonces aumenta más cosas eh, que me preocuparían, pero el clima te diría que, que, que tampoco es una calor exagerada, como 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 una una una, una, una visita a Colombia, ¿no? Claro, se juega no, en un horario es, de noche, amigo. donde hay fresco. Pero, claro, no, sintiendo. Pero, sí, es sí, sintiendo, pitalo, tú, Bahía,
1: o sea, Arturo, Arturo eh, en sus estados, el jefe de prensa de Melgar, que está presente allá, comentaba de que se siente la humedad, se siente la, 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 la situación ahí de climatología, porque está lloviendo ahora en Bahía, ¿eh? Ahorita está lloviendo, está cayendo sus aguaceros. Pero eso es, eso es pero buena noticia, la, Manolo, para Melgar, humed- ¿no? Porque
3: está más fresco.
1: Claro, pero igual la, la humedad y quizá también la sensación térmica eh, no, 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 no te puede ayudar, ¿no? Porque cuando, cuando llueve en plena calor eh, te cae el agua, pero es más tibia que, que no sé qué cosa. Entonces, por, por ahí puede puede ser un aspecto importante, casi igual que, que, la, que, el, que la torcida, ¿no? Pero la torcida, de hecho, es que se influye mucho, ¿no?
3: Ahora, Pero yo, yo no sé si cuando, cuando llueve, cuando está haciendo calor, eh, cae temperado, ¿no? O sea, no, no, no creo, ¿no?
1: Mira, yo te explico, a mí a me pasó algo, mira, una infidencia, eh, me acuerdo que hace un tiempo estuve en Guayaquil, y me acuerdo que empezó a caer una lluvia de aquellas, ¿eh? Pero hacía calor, Ca- empezó a caer el, el, el aguacero, y la calor, está haciendo calor, el, 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 las gotas eran tibias. Eran tibias, las gotas que tenían allá en, en Ecuador, entonces pero, creo que lo que lo, 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 quizá lo, lo, lo llevo ahí, no porque casi va es la misma situación geográfica, no es tropical, cerca al mar, tienes la, 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 la humedad que también te afecta, y creo que eso, eso también podría podría afectar un poco. Tú, tú viendo, remarcas, no puede ser un 50-50, pero la, pero creo que sí, la torcida no afectaría mucho. Ahora, la torcida, sí, la, la torcida, sí, ahí sí, de, de acuerdo, Ahora, la torcida, claro. hablando, hablando de la torcida. Melgar cuando tuvo que defender 1-0 en Santiago, creo que ahí sí se hablaba, ¿no? De, de la xenofobia que podría existir contra un equipo peruano y por toda la presión. Y sí, Santiago en ese entonces fue una caldera. Una caldera porque hubieron peleas, hubo de todo. Y creo que en ese aspecto era más jugar también con la inteligencia de qué podría pasar afuera del campo, más también de lo que ocurría adentro. Creo que esto también tiene que ver mucho, ¿no? Con la con, con la con la metodología que iba a imponer en ese momento pautazo
3: Sí eh, yo no creo que el clima vaya a influir tanto, sí influye como como dice Manolo, pero yo espero que no no los jugadores son profesionales, tienen que estar eh, preparados para este tipo de situaciones
0: Claro lo, 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 lo bueno, lo decíamos es que se juega con el estadio vacío, decíamos que, que el estadio de Bahía tiene capacidad para 55 mil personas. ¿Se imaginan 55 mil personas? Porque el estadio hoy se jugaría estadio lleno, con toda esa torcida este, alentando al equipo rival. Esa presión sí sería muy influyente. Más que claro. aquí, clima no sé, de noche. No, bueno, vamos a leer algunas redes, este, algo de las redes, muchachos. este, ¿Qué nos dice Pablo Francisco? Manolo, ¿cuándo regalas tus revistas de coquito? Dice Pablo Francisco. Dale la Fe, muchachos, esto es fútbol, todo puede pasar, (risa) si Grecia le ganó en la final de la Eurocopa a Portugal, que era el organizador, Melgar, ¿por qué no puede eliminar a este Bahía que casi nadie lo conoce? Dice David Agerardo, yo, Pablo Escobar, Manolo... (risa) ¿Qué estás hablando, Daniel Arenas? En Brasil existe una sensación térmica alta, así sea de noche, dice Kevin Mendizábal... Este, José Revuelta Santos, en mi opinión, lo más peligroso es el estado anímico del equipo, después de todo lo que ha pasado, ¿de acuerdo? George Condori, al celular de Manolo, dice Juan Guillén, la particularidad de este Melgar es atacar los primeros minutos de cada tiempo. Ahí anotan un gol y de ahí todo cambia. Eso 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 lo ha hecho muy bien, Melgar, ¿eh? hay, que, hay que prestar atención también a esos primeros minutos. Juan Francisco, ¿dónde ya peo para el bingo? Dice. Este, pues Francisco, eh, ¿qué más quiere opinar? Eh, los pronósticos, David Aikipa dice empate 0 a 0 George, George Condori empate 1 a 1, Ángel Calderón empate 1 a 1 este, Melgar pierde 2 a 1 pero clasifica por gol de visita, dice Eduardo Estrada, en fin hay mucho, muchos este, pronósticos el partido empieza 0 a 0, es mejor pensar así, es lo que dice Eduardo Estrada, la gente La gente está apostando mucho, si ustedes ven los comentarios, por el empate, ¿no? La gente está apostando bastante por el empate.
3: Sí, sí, es que acá no se ha visto un Bahía eh, como se esperaba. A mí me decepcionó mucho el Bahía de Brasil. A mí me decepcionó porque... Eh, Melgar en todo el primer tiempo lo tuvo controlado, ¿ah? o sea, al último Melgar con los cambios y por decisión propia decide refugiarse eh, ya con 1-0 arriba, entendible porque eran los minutos finales, pero durante el partido en el primer tiempo Melgar, Melgar, Melgar lo tuvo bien, unos buenos primeros minutos iniciales en el segundo tiempo de Bahía, pero de ahí eh, yo pienso que Melgar jugó, jugó muy bien, a partir de ello, eh, como repito e insisto, ¿no? eh, Melgar empieza el partido y Melgar está clasificado segundo 0-1 y Melgar está clasificado entonces hay que Oye. abrazarse a esa ilusión, hay que abrazarse a ese resultado y esperar que le vaya lo mejor posible al equipo, ¿no? Porque eh, de verdad que si pierde pueden venirse días duros desde Oye. Desde, Oye. desde lo mental, ¿no? Como, como un comentario Oye. estaba diciendo lo mental es súper importante en estos momentos sí, Pero
1: por acuerdo. ejemplo, Julio eh, Julio, Daniel, a, por ejemplo lo mental Se vio en el video, ¿no? De cuando el capitán, ¿no? Del del avión estaba dándoles la bienvenida al al vuelo que los llevaba a Brasil. Se notaba de que hubo hubo arengas por parte de los jugadores, ¿no? Mientras eh, ya estaban en camino hacia tierras brasileras. Así que creo que por ahí se puede ver de que el equipo está está sereno. Está sereno después de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Con una goleada catastrófica ante Arianza Lima, donde. Yo, a mi opinión, no encuentro una explicación de verdad, pero ya viendo este tema del partido, parece que los jugadores ya lo han tomado con otros aires y saben de la historia que pueden hacer y creo que eso también ayuda a que volteen la página más rápido, ¿no? Eso es lo que quiero entender. Por lo que vi, por ejemplo, en el video que, que, que se publicó donde el capitán debo repetir, les daba la bienvenida al, al vuelo que los llevas allá. Entonces, creo que de ese aspecto, creo que el equipo está tranquilo, está más, está más este, cauteloso en lo que vaya a pasar esta noche. Pero pero
0: muchachos, yo sé, que en el, yo sé que en el partido que se jugó en Lima, mucho de mérito de Melgar, que no lo dejó jugar a Bahía. Pero la pregunta, ¿ustedes creen que el nivel mostrado por Bahía es el nivel habitual que viene mostrando este equipo? ¿O fue una mala noche de Bahía, lógicamente también opacado por el actuar de Melgar, que no lo dejó jugar? ¿Ustedes creen que ese Bahía que vimos en Lima va a ser el mismo Bahía que vamos a ver hoy?
3: ¿O va a de haber ninguna mucha, manera. Hay
0: muchas diferencias en cuanto al nivel que puedan alcanzar?
3: El, el Bahía jugó mal en Lima. No podemos eh, eh, esconder la realidad. O sea, hace unos días lo dije y, y Freddy empezó a decirme que justificaba la victoria de Melgar con un mal rendimiento, pero Bahía jugó mal ese día. O sea, no, no, el resultado no puede ocultar eso. Y yo, yo no espero no un Bahía peor al de ese día. Yo no, yo no espero un Bahía peor al de ese día. Y no es... No es justificar la victoria del equipo, pero Bahía jugó mal eh, eh, el el partido de Ida el el jueves pasado, Manolo.
1: Sí, creo que el planteo de Meneses, como lo decíamos hace un rato, eh, fue de esturiar al rival. Eh, Se vio por momentos de que lo quería a Melgar, lo quería ver de cómo atacarlo, pero eso se extendió los 90 minutos y Melgar aprovechó la la contra. Lo que vaya a pasar ahora, viendo el antecedente que tiene ese técnico, es de que posiblemente ya no haga tanto estudio a Melgar sino vaya de frente al ataque, sobre todo en los primeros 15 minutos, y eso creo que va a ser también determinante.
0: Y yo también concuerdo con la opinión de Daniel, yo no quiero no, que no se sienta que uno quiere quitarle méritos a Melgar, Melgar hizo un buen partido, hizo lo que tenía que hacer, pero Bahía, en Lima, no fue el equipo brasilero que todos esperábamos, ¿no? no fue ese equipo brasilero que tú agarras a cualquier, a cualquier equipo de de, del fútbol de la, del Brasilegrado y cualquiera te muestra un buen nivel. Ese nivel no se, no se vio con Bahía en Lima. ¿no? Además, cuando ya estaba en el minuto 77, 78 que fue el gol de Melgar, yo creo que a esas alturas Bahía ya venía como para firmar el empate. ¿no? Un empate no le caía mal a Bahía en Lima porque sabía que lo podían cerrar allá en Brasil. Sin embargo, este Melgar lo sorprende, quiso reaccionar Bahía. El, ojo, acuérdense los cambios que hizo el técnico eh, los que entraron lo hicieron mucho mejor que los que estaban en cancha parecían los titulares los que entraron entonces hay que ver cuál es el 11 con el que va a arrancar este Bahía hoy les aseguro que van a haber muchos cambios respecto al 11 que, que jugó contra en, en Lima y, y vamos a ver cuál es hoy el verdadero nivel de Bahía y
3: más, eso tiene que más que, que más que el clima que hace un rato estábamos hablando de los factores externos
0: Se te va el audio, Daniel, se te va el audio.
3: Terminante, y, y a Melgar le acomoda. que Melgar en un terreno. Melgar va a jugar en un terreno de juego en perfecto estado. Entonces, eso, eso le conviene para, 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 para el sistema y el plan de juego de Melgar.
0: Claro, claro eso sí. Eso sí. Así como le, 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 le jugó también a favor el, el, estado de, el estado de la cancha de allá en Uruguay, de, hablo del partido de Huancayo con Liverpool. No vimos una cancha parece una alfombra y que permite jugar muy bien a, a ras de campo, el estadio de hoy es lo mismo, así es que Melgar, si es que quiere hacer fútbol a ras de campo y lo quiere hacer rápido, el, el, el estadio de la cancha ayuda mucho a eso, ¿no?
1: Pero también a Bahía le ayuda a eso, ¿no? O sea, Bahía, claro. es un equipo que jue- suele jugar con sus volantes y con sus laterales, un campo en ese estado como una canchita de billar una mesa de billar, mejor dicho, eh, favorece mucho a, la, a lo que quiere proponer así que, tanto para Melgar como para Bahía, que ya Bahía conoce lo que es jugar ahí porque es su cancha, eh, va a tener este, esa cuota de, de preferencia, ¿no? Entonces creo que para ambos va a ser importante, pero creo que va a, ir a, a conocer más ese campo, y creo que es un poquito más grande que el Nacional, ¿eh? es, un, en, eh, es un poquito más ancho, si, si hacemos una, una comparativa, algo, a, algo lo noto así, después de ver el partido, por ejemplo, entre Perú y Uruguay, daba esa impresión, pero creo que a, para ambos va a ser importante esto, pero obviamente con esa pequeña ventaja va a salir este Bahía, ¿no? Que ya sabe lo que es jugar ahí, ya sabe lo que es jugar con la calor, ya sabe lo que es jugar con la humedad, y sobre todo, ¿no? Eh, su estrella, Rodriguiño que no estuvo presente en Lima, va a estar esta noche Oye, contra Y Oye, ojo, ojo con Rodriguinho, ¿eh? Ojo con rodriguiño un jugador hábil, técnico, en donde un jugador rojinero tiene que estar detrás de él. No despegarlo, no tratarlo de dejarlo solo, porque de alguna u otra forma marcan la diferencia, viene el daño y olvídense
0: De acuerdo, de acuerdo, vamos a, a estaba Daniel cuando no estabas todavía conectado comentando con Manolo, el hecho de que este partido es muy importante para Melgar porque le puede, le puede de alguna forma permitir salvar el año luego de los, de, 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 de la mala participación en el campeonato peruano. Lo mismo pasa con Bahía. Bahía viene en el puesto 15, viene de perder con, con Santos el domingo, Este no viene bien en el campeonato brasilero y esta eh, clasificación, si es que logran hoy clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, los puede de alguna forma tranquilizar. Hoy es un partido muy importante igual para Bahía y para el técnico Meneses, que no viene bien en el campeonato brasileño y que hoy podría por ahí darle alguna semana tranquila, al menos.
3: Sí, pero igual, eh, eh, la realidad en los torneos locales es otra, porque Melgar, Melgar por obligación debe estar más arriba de donde está. Eh, Bahía, digamos, eh, tiene mejores equipos encima, ¿no? Como el Palmeiras, eh, lo estaba hablando, el Atlético Mineiro, a pesar que hace poco el Bahía le ganó, ¿no? el Inter de Paolo Guerrero, entonces hay equipos que, que, que están sobre Bahía y que explican también su, 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 su posición, además recordemos que Bahía, el presupuesto de Bahía es de los más de los más pequeños de Brasil, apenas 25 millones que para un cuadro brasilero es bastante bajo, no comparados con los 90 millones de Sao Paulo, por ejemplo que se fue eliminado con, Alu, con Lanús increíblemente, en un partido increíble eh, entonces, ¿no? eh, Ajá entonces, eh, es de los presupuestos más bajos que justifican su, su posición en el Brasileirao. Eh, ahora, dicho esto, no quiere decir que Melgar, vuelvo y repetir, ¿no? Melgar es, es favorito ni nada. El equipo brasilero tiene todas las armas y los condicionantes para hoy ganar, pero al, al frente tiene que haber un Melgar muy concentrado y Manolo hablaba de la importancia del 9, ¿no? Y creo que esta frase para este partido es la, que, es la más apropiada. Ningún jugador, ningún jugador es mejor que todos juntos y Melgar tiene que salir con esa mentalidad. Ningún jugador del Bahía es mejor que todo Melgar junto y a partir de eso Melgar tiene que ser solidario, tiene que sacrificarse, tiene que tiene tiene que jugar con una concentración eh, alta para, 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 para pasar de llave. Repito e insisto, Melgar se tiene que abrazar a la ilusión y a partir de ahí hacer un partido muy inteligente, cortado. No puede ser un partido como en Perú, por ejemplo, ¿eh? donde eh, la primera amarilla llegó en el segundo ah. tiempo. No, Melgar tiene que ser agresivo en el primer tiempo. Tiene que cortar los circuitos. Tiene que estar concentrado en todo momento para intentar eh, dar el batacazo. Porque este sí sería un batacazo. Ojo, ¿eh? si Melgar clasifica en Brasil sería un tremendo batacazo
0: Sí, y las la casas de apuestas lo dicen estamos viendo en pantalla lo que están pagando las, las, las apuestas por ejemplo, uy, vemos a este, una casa muy conocida y a ver, Bahía prácticamente te devuelve el dinero 1.15 1.15 paga Bahía gran, gran, gran favorito ¿eh? el empate claro. paga cinco veces y Melgar paga 12 soles 50 12 soles 50 paga Melgar, imagínense. O sea, eh, la casa de apuestas están como gran favorito, y no por poco, por bastante, hay que ser realistas. 1.15 para Bahía, 12.50 para Melgar, ¿qué les parece? Gran diferencia.
3: Sí, marca, sí, marca lo que todos estamos explicando, ¿no? O sea, Bahía sigue siendo el favorito, el, la, la derrota no, no ha cambiado nada en cuanto a ello, Manolo.
1: Sería sí, un batacán le gana Melgar. Es un bat- claro, y sería histórico, ¿no? y lo que viene después va a ser mucho más complicado, porque te tocaría un MLE o un Unión de Santa Fe que muestran un buen fútbol y, y posiblemente con el paso de estos partidos sería una sorpresa, ¿no? O también algo que estaría predestinado porque ayer hubo una sorpresa importantísima, ¿eh? ayer River Plate de Uruguay eliminó a Atlético Nacional de Medellín. Entonces, creo que esta Sudamericana está para sorpresas, está para, para hacer historia. Y mientras avance esto, Creo que nos va a quedar mucho en la retina lo que haga Melgar hoy. ¿eh? De verdad. Creo que hoy Melgar tiene esa oportunidad y esa chance de seguir mejorando institucionalmente a nivel continente. Y eso creo que eh, a, a nadie le gustaría perder esta oportunidad, ¿no? Y esperemos de que sea así.
0: El empate cinco veces, Daniela. ¿eh? Hay gente que confía en el empate. No está mal jugar unas fichitas al, al empate. Mete 10 soles a eso, Julio. ¿eh? Uf. El empate de de Melgar, no está mal, ¿no? 0-0 Bueno, empate, empate al final, tú apuestas empate y no importa 0-0, 1-1 2-2, pero empate y es un resultado claro, todo, que...
3: Todos los empates clasifican a Melgar todo, Todos los empates clasifican a Melgar Bueno,
0: es... muchachos, estamos en la parte final estoy intentando a ver si me llega a, a, a confirmar el 11 de, de, de Melgar, que todavía no lo tenemos todavía nadie lo tiene confirmado en realidad, pero podemos ir otra vez ayer lo hicimos este ejercicio de a ver si lo hacemos nuevamente el posible 11 para hoy, a ver si nos ponemos de acuerdo, la gente vuelve a preguntar en las redes, ¿cuál es el posible 11 de Melgar hoy frente a Bahía? ¿Quién, ¿Quién quiere arrancar?
1: Manolo, dale tú. A ver, mi 11 para esta noche en Bahía. Primero, el arquero Carlos Cáseda. Eh, los centrales, lo que hay, ¿no? Fuentes con Denomostier, los laterales, esperemos ver a un Reina bien concentrado, al otro lado Neira, Neira, ahora sí tiene que estar Neira porque sabe lo que es mantener un 0-0 en una cancha difícil como son las brasileras ya sabe lo que es jugar en otros lugares. En eh, medio campo, me gustaría ver a Mifflin junto a, a Auer. ¿En medio campo a Mifflin? No, este Migues, ah, sí, no, me, me confundo. Está, Míguez, ya, ya, ya. Pablo Migues. Sí, no, yo le iba a dar el equipo. Pablo sí. Migues junto a Edson Auer. Migues por la marca que tiene y sobre todo por el recorrido que ayuda. Y Edson Aubert para ayudar en el equilibrio a dar los pases. Creo que en esto sí si ya no me gustaría verlo arrancar a Tandazo. Ahora es donde tiene que estar Edson Aubert para ayudar en, esa, en, esas, en ese juego. Y con Auber, ¿ok? Y es con Auber. Y si está, por ejemplo, quito, quito Isarias, Claro, y se marca, pero le das el pase
0: largo para la salida rápida. Claro,
1: claro okay. o sea, este partido tiene que jugarse el equilibrio porque si juegas a la defensa, eh, te van a cascotear al rancho en los 90 minutos. Entonces, creo que hay que tener equilibrio en estos casos. En un costado de los volantes tenemos a Johnny Vidales y en el otro a Moroso. Los dos ahí finos tienen que estar. Como 10, Joel Sánchez y arriba Otonel Arce como única referencia de punta. Vuelvo a repetir, tiene que haber un partido equilibrado porque si piensas de que con el 0-0 vas a estar ahí todo el rato, va a ser un suicidio. Y por más que Neira tenga amarilla y y si recibiera una tarjeta ya no estaría con el duelo ante Melec o Santa Fe, creo que igual, o sea, clasificar en Brasil tiene que, tiene que, tiene que ser cerrado, tiene que ser una manera en la cual eh, se, se logren las cosas y experiencias en lo que falta ahí. Entonces, lo de Neira es sumamente eh, adecuado por lo que ya sabe lo que jugar en cancha brasilera. Ya lo hizo contra Palmeiras, ya sabe lo que es mantener un cero en ese tipo de torneos, ya lo hizo con lo de Chile, y creo que es ahora donde tiene que mostrar toda esta situación junto a un equipo que tiene muchos nombres jóvenes, y van a ser parte de la historia en Melgar en caso esto salga de la mejor manera posible.
0: Yo creo que hoy el 11 que va a arrancar es el mismo 11 que arrancó en Lima. ¿no? Salvo lo de Pellerano, cambiado, el cambio es obligatorio por lesión, ahí entraría Fuentes. Y de ahí me parece que el 11 es el mismo. no? El 11 es el mismo. Yo creo que va a arrancar Ibáñez en la banda derecha, Reina por el lado izquierdo, Cáceda, los centrales, ya hemos dicho, Fuentes con, con Dinemostier. Al medio campo yo creo que va a ser el mismo medio campo, ¿no? Lo de Tandazo con Míguez. Yo creo yo creo que con el buen resultado en Lima le va a dar, le va a dar la confianza a ese mismo once. Y arriba, Sánchez, eh, Amoroso... Pero Julio, Lidate. este es otro escenario. Este es otro escenario. Pero justamente ese, ese, este, Manolo, el, el, ese, el, el hecho de jugar con Tandazo... Le ofrece a Valencia y a Melgar lo que necesita ya de visita. Necesitamos un, campo destru- un medio campo destructor, un medio campo que no deje jugar al rival. Y esa marca eh, eh, la, la ofrece inicialmente Tandazo con migues Ahora, viendo cómo va el partido, ya habrá un momento en donde Valencia pueda soltarlo a Aubert por Tandazo. Pero inicialmente yo creo que va a arrancar con Tandazo y Míguez en ese medio campo, ¿no?
1: ¿Te has olvidado de lo, arriba? ¿Los volantes? ¿Quiénes van a ser, Julio? ¿Los delanteros para ti? Lo mismo, lo mismo ¿no? Pe-
0: este, Otoñel arriba con Vidales y Amoroso, que fueron los que, los que arrancaron también en Lima. Por eso digo, el, mi- el mismo 11 de Lima, salvo lo de Pellerano por Fuentes, ¿no? Eh, nos están diciendo en las redes, han confirmado el 11, Fuentes es el cambio, dice, sí, es lo que, lo que más... Bueno, no sé quién confirma acá, lo único que confirman acá son los de Melgar, nadie más, muchachos, los únicos que confirman acá... Son la gente de Melgar en sus redes sociales, la gente de Eito, todo, todo lo que se filtra ahí, puede ser que al final sea lo mismo. Nosotros hace, la semana pasada hemos dicho que es el mismo 11 porque pensamos que va a ser el mismo 11 solo el cambio de Pellerano, pero no lo podemos confirmar. Ahora, por ahí me dan nombres, ya lo soltaron. Ok, pueden soltarlo,
1: no, pero eh, no, hay... no, no Para que tengan, o sea, para que gente tener la selección más rápido, eh, pueden visitar la página de la Comebol una hora antes del partido. Eh, Comebol por por temas de transmisión por temas ya protocolares la alineación la ponen una hora antes hasta una hora y media, entonces a las seis, seis cinco y media uno entra a la página de, de Comebol y puede tener ya las alineaciones completas para el partido de hoy, así que si quieren tenerlo más rápido, acá pero, estamos hablando. Pero, pero, pero si quieren tenerlo más rápido, creo que en la, la Comebol dicho, también es la gente sí. más fiable, ¿no?
0: Lo dijimos, Manolo, en el programa así anteriores. no el, es, es obvio que el 11 que va a saltar es el mismo 11 que le ganó a Bahía. Es el mismo 11 y creo que, que
1: es lo no mejor sé. que podría hacer Valencia. No, ah, pues estar no sé, por... Julio. No sé, Julio. Ah, pues ¿Está está por... contigo. ¿eh? ¿Por qué te digo Yo eso? Que digo que eso? A arriesgarnos, a Manolo, a sacarlo a tantazo, a arriesgarnos
0: en sacarlo a Tandazo y ponerlo a Over es quitarle marca a ese medio campo. Y esos claro. minutos iniciales van a ser cruciales. Para no puedes pensar en, en, en atacar si es que sabes que el otro rival se te va a venir con todo, primero tienes que controlar al rival y de ahí ya ir pensando en atacar. Esos minutos son de marca y para eso está tantazo. Para claro, mío, pero, o sea,
1: nos, pero aquí nos encontramos con otro escenario, ¿no? En este, en este escenario que nos propone el resultado, que es el 1-0, eh, no hay que pensar mucho en defender. Hay que jugar acá un partido equilibrado. Y creo que el equilibrio necesario junto a Pablo Míguez, que se va a únicamente del tema de marca, sería Edson Auber. Tandaz es un buen chico, lo hemos visto en el partido del día jueves, ha callado bocas, pero nos encontramos con otro escenario, Julio. Un escenario en el que es ganar o morir, o empatar o morir, o lo que, o lo que se piense de un partido de vuelta cuando tienes un 1-0, y sobre todo en Brasil. Y creo que ahí, en esa zona, me gustaría verlo más a Edson Auber, y en la, y en vez de Ibáñez, tenerlo a, a, a Neira. Sí. Porque pensar en la defensa, y comparto o sea, tienes en parte razón, Julio. O sea, puedes mantener el mismo 11. O sea, el once que se gana, 11 que no se toca, dice el argot futbolístico. Pero si nos encontramos con otros escenarios, como el que nos vamos a encontrar esta noche, donde tienes que proteger un 1-0 en una cancha complicada como las otras hileras, debes pensar más en el equilibrio. Debes pensar más en cómo pueda poder hacerle daño a un rival que me va a proponer todo el rato y que me va a dejar algunos espacios por ahí. Entonces creo que por ahí también iría mi idea del once de tenerlo ahí a amigos junto a Over para otorgar esa apertura de espacios en caso eh, los deje vaya porque los va a dejar fijo, los va a dejar va a un momento en el que se va a desesperar y va a proponer eso, entonces creo que ahí por ir mi opinión este Julio con respecto a esa, a esa alineación en el medio campo Yo
0: quiero verlo hoy día sobre todo a a Ibañez. para mí hoy día Ibáñez puede consolidar su, su, su debut hoy o, o Sabiendo de que la tarea hoy de Ibáñez, del, del juvenil, es, es clave porque sabemos que por ahí va a atacar, por las bandas va a atacar este Bahía, le van a hacer el 2 a 1 a Ibáñez, va a tener que estar muy atento ahí también en los replie- en replegarse amoroso para ayudar también en la marca. Pero lo de Ibáñez hoy es un examen que tiene que pasar muy complicado, pero ahí para eso están, para eso están los exámenes, para, para tratar de aprobarlos. Hoy Ibáñez tiene una tarea muy difícil. Eh, sabemos que Bahía va a atacar mucho y Ibañez tiene que estar muy concentrado. ¿eh? partido muy difícil para Bahía y también partido muy difícil para Reina. Porque recuerdo Bahía atacó por el lado de Reina. ¿no?
1: Julio, eh, viendo el tema, por ejemplo, de Neira, no estaría jugando ante Bahía. Estoy revisando acá la información. Y Perfecto, tiene Bahía tres tarjetas de... amarillas. Sí, eh, reglamento como dice que con tres tarjetas amarillas no podrías jugar el siguiente duelo. La última tarjeta que recibió fue el día... De jueves contra Bahía en Lima, ¿no? Y las anteriores dos fue contra la nación de Potosí. Claro. Bueno, creo que No estaría presente Carlos Neira, entonces, no, no sería Bahía, vale. estaría bañes claro. Entonces, eh, buena acotación que nos dicen también los hinchas y sobre todo también revisando la, la información que tenemos acá de Comebol, con las tres amarillas que tiene cada equipo, ¿no? Por ejemplo, eh, las tres amarillas que hayan tenido, por ejemplo, en, en Bahía no hay ninguno, ¿eh? Revisando acá la información. No hay ninguno que haya tenido tres amarillas en el equipo brasilero hay gente de, de Sport Huancayo que tiene tres tiene amarillas. Estamos hablando de, de, Mar, de Marcio Valverde, que no estará presente en el próximo duelo, que sería ante Coquimo o ante Estudiantes de Mérida. Pero sí, entonces está confirmado, revisando acá la, la información, que no estaría presente Carlos Neira. Y de verdad, eh, a mí, a mí me ha sorprendido. Yo jurá que tenía recién dos, porque se no, viene a la ver, imagen de la que. Ayer ¿sí? a el a vi, se viene...
0: en el programa, ya. Manuel. Los, los ausentes los ausentes son Arias, ya sabemos, por lesión. Sí. Eh, Pellerano, ya sabemos por lesión, lesión. Lo de Pretel, que tampoco logró recuperarse. Bueno, no es titular, pero igual no va a estar. Y se agregaba ahí lo de Neira, que tenía sí, también... Es que,
1: no Max. sé, porque me viendo la imagen, por ejemplo, que acá recibió una amarilla en Arequipa contra Naciones Nación de Potosí, y luego contra, contra y Dije, bueno, ojalá que aquí no reciba la amarilla en, en, ahora, en ahora en Brasil, pero bueno, si está ya con las tres, y si es ya con la estadística ya oficial, pues bueno, Esperemos de que, de que me da pase ron y se tenga en, la, en el siguiente partido a, a ejes por Boys, Entonces, buen dato y buena acotación que ya lo han dicho ustedes y sobre todo también los hinchas, ¿no? Vamos a leer las redes. ¿Qué
0: dice Enrique QM? Dice, lo bueno que el 2021 se podrá jugar en provincias, en Arequipa, en Juliaca, en Ayacucho, etcétera. Hace falta para los equipos de provincias. David Aikipa dice, Daniel se fue a servirle la comida a la jefa. <ríe> Williams LKD, Neira no va a jugar, está suspendido, ¿de acuerdo? se jaló Daniel, la mejor defensa es el ataque dice Miguel Izárraga, Yucra Este, Manolo, danos tu once ya, ya lo dio el once, Manolo este Daniel se está jateando, no hablen tan fuerte no ya tuvo que retirarse Daniel Miguel Izárraga, con tres amarillas te suspenden dice, claro. confirmado han confirmado el once, Fuentes es el cambio lo, es lo obvio, ¿no? Pellerano por Fuentes, el único cambio y de ahí el mismo once creo que tiene dos en la sudamérica, bueno Tandazo es más movible se acopla al juego de Brasil, dice Flavio Guillermo Mesa. Miguel Izárraga, ¿por qué Chu no lo ponen a Auber? Dice Miguel, ahí está, concuerda contigo, Manolo. Miguel Izárraga, ojo, Neira tiene a sí. Muy bien, este, Pierre ya tiene el 11 ya se lo sobo a Vivanco. Bueno, son unos tentativos, nada más nadie ha confirmado nada, pero es el 11 más obvio. Me sí, voy, no. Es el
1: que te da más rápido la alineación, amigos. ¿eh? Sí, estamos justo conversando con
0: a, a alguien de Melgar tratando de que de, de sacarle algo más de información, pero no, 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 están bien herméticos todavía y esperando el anuncio oficial, Manolo.
1: Sí, no hay que esperar, hay que esperar, este pero está bien que hay gente que tenga sus primicias y eso se, se entiende y se felicita, pero creo que lo más certero es cuando la confederación lo ponga. antes la no, pero
0: parte... en realidad, Daniel, muchas veces sí se, se resalta con sí, sí. bueno, las primicias... Pero esto no es una primicia, o sea, el 11 es obvio, ya lo hemos dado ya la semana pasada, que es el mismo 11 que se va a enfrentar hoy, muy posible que sea así, es lo más lógico, salvo lo de Pellerano, no hay que ser muy erudito para, para poder decir y llegar a esa conclusión, ¿no? El mismo 11 salvo lo de Pellerano, ahora se está esperando la oficialización, de acuerdo, se está esperando la oficialización del 11 que saldrá hoy frente a Bahía. Vamos a leer más comentarios, este Manolo, este Pollo, ya tienen el 11 dice, gas, eh, están riendo, Buena marca para Rodriguinho. Sería Miflin, dice. Bueno, Miguel Izárraga. Mariano Muñoz dice, Melgar es como la selección peruana de los ochentas. Una moneda al aire. Cierto, Manolo. Los estadios de Brasil son más anchos que los de Sudamérica. Dice, son los más anchos de Sudamérica los estadios de Brasil. Dice Kevin Mendizábal. Propongo a, a Moreno, dice Pablo Escobar. Arce, se, que se quede en el área. Cuando baja, pierde pelotas, dice Miguel Izárraga. Giancarlo Esquiembre dice, Melgar debe estar más que concentrado, ya que Bahía saldrá con todo y será un partido muy diferente al hecho en Lima. No sé si Melgar sacará un buen resultado. El problema de Melgar es que no tiene gol, solo Arce hace los goles, dice Marco Escobedo. Este, solo uno, la de rodriño dice Miguel Lizárraga. Hoy el árbitro chileno nos dará la mano, pregunta: bueno, no, pero oh, contentémonos con que no nos metan la mano, más bien no pidamos que nos den la mano, ¿no? este, ahora sí, Cáceda debe ser figura, de acuerdo, de acuerdo con Pablo Escobar, y de acuerdo porque, ayer también lo comentamos, de hoy, de la actuación de hoy, señoras y señores, depende la convocatoria de Cáceda para la segunda fecha para Frente Argentina. Si hoy tiene una gran actuación Cáceda, estoy seguro de que, si es que solo le han dado una fecha de suspensión, sería convocado contra Argentina, estoy muy, muy seguro. Ahora, si es que hoy... Cáceres no tiene una buena actuación. Yo creo que Gareca se queda solo con los tres arqueros que tiene, ya convocados, y, y ahí queda. ¿Qué opinas, Manolo?
1: No, sí, porque atrás viene se viene Duarte. Se viene Duarte, se viene Carvalho, Solís, también, dependiendo cómo le vaya los entrenamientos, porque ha sido convocado también el, tercer, el arquero, como tercer arquero, el golero de Cristal, así que pienso que hoy Cáceres tiene una deuda muy importante con el equipo y sobre todo con la selección, porque se juega un partido de Copa Sudamericana y es uno de los los estandartes para el equipo regionebre en este superiplo en Brasil. Así que, esperemos lo mejor, esperemos una actuación por parte de él y que tampoco no lo molesten mucho los brasileros, ¿no? Porque en una, en una puede, puede pagarla caro, pero esperemos que no sea así.
0: Muy bien, este, bueno, estoy conversando con la gente de Melgar, me ponen, a ver, datos que te podría soltar, me ponen, este, van todos al estadio, o sea, va a estar también Pellerano, va a estar, este, Eh, eh, Bueno, tienen que estar todos, ¿no? Todos van al estadio, salen salen a las 6 y 30, 6 y 30 de la tarde, llegan al estadio
1: a las 7 y 15 aproximadamente. O sea, ya están ahorita en en camino al estadio, viendo la diferencia horaria, eh, ya ya estarían en camino al estadio, porque allá en Brasil ya serían ya las 7 de la noche. Sí, entonces estarían ya saliendo ahí entonces. ¿O será sí. con la. Dependiendo o sea, de la hora...
0: Vamos a ver, vamos a ver. Este, sí. En algún momento deben subirse más postales en las redes sociales de, de, sí, sí, sí. de también. Vamos a estar atentos a ellos y bueno, atentos a la alineación también al 11 que otra vez lo decimos es el mismo 11 que va a arrancar frente que arrancó frente a Bahía en Lima, salvo el cambio obligatorio de Pellerano por este por Fuentes, ¿no? Eh, listo. Muy bien, nos estamos ya casi despidiendo Manolo eh, vamos a hablar de nuestros pronósticos fundamentales nuestros pronósticos ah hay por ahí Manolo viene off fire no no falla una, yo también no estoy fallando pero Daniel no me menciona a mí, solo lo me menciona a Manolo, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, Mano- eh, Daniel su pronóstico de Daniel lo de- nos dejó antes de irse, para Daniel gana Melgar 1 a 0 para ah. Daniel gana Melgar gana Melgar en Brasil 1 a 0 ¿Qué opinas tú Manolo?
1: Yo pienso que hoy Melgar empata 0 a 0 con Bahía. 0 a 0. 0 a
0: 0. ¿Tú, cre- ¿Tú crees que jugando contra un equipo brasileño puedes mantener en cero tu haya, Manolo? ¿Tú crees que sea un partido sin goles como vienen llegando los equipos hoy?
1: Si tú le juegas un partido inteligente, va a ocurrir eso. Y creo que, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces creo que el 0 a 0. 0-0 le caería bien a Melgar y, y, y sería como que algo importantísimo, ¿no? Ser un resultado de esa manera. Así que, que 0-0. De
0: acuerdo.
1: De acuerdo.
0: 0-0. Yo voy a dar mi pronóstico y espero que no, que no lo tomen a mal. Yo trato de ser lo más objetivo que puedo en mis pronósticos. No trato de, de llevarlo al corazón, al tema sentimental. Muchas veces sí quiero que gane un equipo peruano. Hoy quisiera que gane Melgar pero yo creo que la realidad es, es este, muy complicada para Melgar. ¿no? Yo creo, creo que... Voy a decir que Bahía gana 2 a 1, porque creo que podría ser 3 a 1. Para mí el resultado es 3 a 1. Pero voy a decir, para, para estar ahí, haciendo fuerzas también, que Bahía hoy gana 2 a 1 y, y que con, ese resultado, con 2 a 1 clasifica a Melgar. Con 2 a 1 clasifica a Melgar directamente por la diferencia de goles, entonces, este, por, el, por el gol de visita, ¿no? Clasificaría Melgar y, 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 y continúa Melgar en racha, ¿no? Claro. Pero yo creo que hoy este, Bahía en un caso normal debería ganar por tres tantos a uno, ¿no? Ojalá que no sea así.
1: Ojo con eso, cualquier resultado ¿no? en el que quede empate eh, 3-1 4, eh, 3-1 eh, 4-2, 5-3 lo clasifica Melgar por la, porque estaría en cierto que empate en el global pero eh, la diferencia de gol eh, de visita vale un montón acá. Y creo que el resultado en Lima le dio mucho al equipo rojinegro. En caso el resultado quede 1-0 para Bahía, automáticamente se van a penales. Y si hay empate, 5-5, 6-6, 1-1, 2-2, 3-3, lo que sea 0-0, Melgar estaría también clasificando a la siguiente fase. Y bueno, si hay otro resultado, ¿no? un 2-0, un 3-0 a favor de de Melgaro Bahía, pues ese automáticamente especifica sin ir a penales.
0: Sí, se están riendo de lo que dije hace un rato, todos van al sí, estadio. Pues, es que todos
1: van al estadio, pues Julio, o sea, no, dime, ¿para no, qué vas
0: tú? No, ¿Para me... qué viajas? ¿Para que no vayas? No, Manolo, me expresé mal. O sea, todos van al estadio a, la, a esa hora, a las seis y media. estaba leyendo mientras hablaba y no terminé la frase completa y se entendió mal lo que quise decir. Correcto, correcto. Eh, asumo, los, asumo las risas, ¿sí? porque me equivoqué al, al hablar. No,
1: pero otro dato no han suelto más, este, ¿cómo...?
0: Están, están, están ahorita, eh, eh, como tú bien lo has dicho, la diferencia de horario, allá está ya, también ya con, con el tema del el y todo ello, pero, pero sí, ahorita esperamos tener más información, apenas tenemos el 11 lo saltamos en las redes de de dicha pelota, ¿no? Este, Voy a leer los últimos los últimos comentarios, ya nos vamos, muchachos, estamos con la hora no te han dicho, Dale, Julio, Guillermo.
1: Julio, no te han dicho Dale. ¿no le has la indumentaria con qué va a salir eh, Melgar con Bahía? Porque eso sí ya está definido la indumentaria, hay una reunión previa al partido en la que se define la indumentaria si Melgar saldrá con la, con la negra, la, la alternativa, o saldrá con la rojinegra, o Bahía saldrá con la con la de local, eh, si, si tienes ese dato, también por ahí podrías este, averiguar, eh, eh, Julio, ¿eh? Porque eso también es importante, ya. ¿no? Ya, ok, sale con la negra, dice. Con la, no, o sea, con la, con la
0: camiseta legado. Eso, eso sí, sale con la negra. Ya, camiseta okay. legado, entonces. pero lo, lo están pasando, sale con la negra, con la camiseta negra hoy, este Melgar. Uf. Y
1: bueno, esa qué camiseta, bueno. Julio, Julio, esa camiseta como que a Melgar no la ha ido tan bien, que, digamos, ¿no? Pues, eh, no, 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 no ha tenido buena, no, no tenido buena, buena aceptación durante el inicio de esta Liga 1, reinicio de la Liga 1, así que Ojalá que se imponga más los deportivos que lo, que lo de serio, ¿eh? Porque yo también comparto lo que dice Pablo Escobar, de salir con la rojinegra, pero sí. por temas, por ejemplo, de visita y eso, como que le dan más preponderancia al local, ¿no? La,
3: bueno,
0: de... lo, que de... sí, lo que sí nos están confirmando es que sale con la, con la camiseta negra, ¿no? Con la camiseta negra Melgar. Y, la legada. Y bueno, exacto, nos hubiera gustado verlo de, de, con la clásica, la rojinegra, pero, pero bueno, decisiones que se toman, sobre todo que hay que acatar cuando uno es visita, ¿no? Muy bien, Manolo, nos vamos, son las cinco de la tarde, bueno, dos minutos para las cinco de la tarde, nos estamos despidiendo, falta poco ya para el partido, la mejor de las suertes para Melgar, esperamos que mañana estemos todos analizando un triunfo, o al menos una clasificación, así sea con empate o derrota de Melgar, porque sería meritorio y y sería sobre todo cerrar una gran semana para el fútbol peruano, luego de la victoria de, de Huancayo, hoy una clasificación de Melgar sería cerrar una buena semana para el fútbol peruano, esperamos que sea así, Manolo.
1: Sí, esperemos de que sea una buena noche para, para Melgar y para el Perú, porque Melgar está representando al Perú, así que a meterle todo el empuje y alentar ese casa y, y alentar, o sea, de verdad a mí estos partidos siempre tienen un condimento especial, siempre un partido de libertadores Susamericanos donde juega Melgar, da ese salto ¿no? de, de, de miedo, de, motiv, de motivismo, pero hay que estar ahí, ¿no? Alentando, eh, por el bien de los equipos peruanos, y por bien de Melgar, ¿no? Para que siga creciendo institucionalmente a nivel Sudamérica. Que eso también le ayuda demasiado a un club serio como el Cerro Gimero.
0: Muy bien, nos vamos, nos vamos muchachos. Hasta aquí el programa para hoy. Mañana estamos de regreso ya con Toño, ya con Freddy, este, ya con Daniel también para analizar el post partido. Ojalá sea, reitero, un triunfo o una clasificación de Melgar. Nos vamos Manolo, gracias por acompañarnos, hasta aquí un saludo para la gente que nos escucha a través de Radio Estéreo 1, la gente de, de Nevada 900 y a los amigos que nos siguen en las redes, eh, a través de Hinchapelotas y a través de Nevada TV, nos vamos, gracias Manolo. Polo,
1: no te olvides que más tarde, ¿no? a las seis comienza la transmisión de nuestro amigo Pierre.
0: Ah claro, seis y media, Seis, seis y, y media, Pierre con la gente de las voces del fútbol eh, son parte de la familia de radio también, así es que enganchense con Radio Estéreo 1 y con EVA 906 mi amigo y Carlos, la previa.
1: Mi amigo Carlos Alpaca va a estar haciendo lo que es ras de cancha, así que atentos con, con lo que vaya a pasar, ¿eh? así que buena suerte para Caritos en su en su experiencia ahí en la transmisión del partido. Y no, bien, ha no, hasta
0: ahora, no ha sido mufa hasta ahora, así
1: que va bien.
0: No vamos, esto fue hincha pelota, porque de fútbol.
1: Se habla así. Chau. chau, chau.